0: Koan'dan'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert.
1: Ben Kaan Kan,
0: Kaan, hoş geldin tekrar. Münillerden aramızdasın. Nasıl gidiyor Münik'te şu an karantina?
1: Merhaba Hande, hoş bulduk. Ee, karantinaya girdik bu hafta itibariyle. Yani daha doğrusu her yer kapanmadı tabii. Ama işte kafeler, barlar, restoranlar, hani sosyal olabilecek her şey şu an kapalı durumda. Okullar vesaire açık dediğim gibi. Ee, şimdilik çok bir şey değişmedi diyebilirim yani. Sadece daha az insanla görüşmeye başladık. İdare ediyoruz Bakan dört hafta, üç hafta sonra aynı şeyleri söyleyebilecek mi?
0: Aynen dört hafta sonra kafayı yemek üzereyim burada falan demezsin umuyorum bize. Ama yok ya atlattık yani. O ilk zamanlar hatırlıyorsunuz. İlk konuştuğumuz zamanları nasıl gidiyor falan. Hani her şey şokta olduğumuz zamanları. Şimdi artık daha biliyoruz ne olacağını ya hani. Evet, en öyle azından
1: gözüküyor. bildiğimizi
0: düşünüyoruz. Aynen. Sen ne yani, yaptın? Ben ne yaptım? Ben çalıştım bol bol. <gülüyor> Çok çalıştım ya. Bu hafta niye öyle oldu aç anlamadım biliyor musun? Galiba şey. ...zaman yönetimi konusunda bir takım sıkıntılarım var Kan. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Zamanla iyi yönetemediğimi düşünüyorum. Zamanla ilgili bir derdim var benim ya. Genel olarak var zaten. Vay neyse tam buraya girmeyelim. <gülüyor> Bu psikolojik sesyonları yapmayalım bence. Çünkü çok eğlenceli konularımız var. Onlara başlayabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi senin bir önceki haftadan devamı devamını konuşmak istediğimiz... ...sosyal medyanın, platformların aslında... Hayatımızdaki yeri bize yaptıkları <gülüyor> bizim üstümüzdeki etkisinden devam edelim. Bir de aslında ondan sonra da şey e, hala duymadıysanız seyircilerimizden bahsediyorum. Ee, ABD'de başkanlık seçimleri var. Gümbür gümbür. Herkes o çoğanın stresini yaşıyor. Hani heyecanlı da diyemedim neredeyse. Ee, muhtemelen birkaç güne hatta belki bir güne falan sonuçlanacak bir e, seçim maratonundan bahsediyoruz. Ee, bu seçim esnasında big tech yani kampaniler, büyük teknoloji firmalarının bir takım, bir takım altı önlemler vardı. Bir de bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce e, Kaan'ın. Sosyal medyalarla alakalı konumuza hemen geri dönelim. Bir hatırlatalım kan. Neydi şimdi derdimiz? Bir önceki hafta neden bahsetmiştik? Bu hafta neden bahsedeceğiz?
1: Evet, önceki hafta eee yazın no bölümünde daha çok Sosyal medyanın bireysel bazda yarattığı etkileri değinmeye çalışmıştık. Yani hem insanlar üzerinde yarattığı etkiler, işte bağımlılık, dikkat dağınıklığı, anksiyete gibi kişiler üzerinde zararları diyebileceğimiz etkiler ve de e, bunların sinir bilimsel olarak nasıl temeller olduğunu açıklamaya çalıştık. Yani insan vücudunda gerçekten arka planda neler yaşanıyor. Hakikaten de bunun e, Çalışan sistemleri var ve bunun üzerine çalışılan sistemler bunlar. Yani gerçekten bu e, uygulamaları bu şekilde tasarlıyorlar. Bu, bu uygulamalar bağımlılık yapacak şekilde bu sistemleri çalıştıracak şekilde ta tasarlıyorlar. Çok da kısa e, reklamlara da ve kar bu şirketlerin nasıl kar ettiğine değinmiştik. Şimdi e, biraz daha bu kar kısmına ve aynı zamanda daha çok geniş ölçekli etkilere ve reklam kar Arka planına bakmaya çalışacağız. Ekonomik etkilerine bakacağız. Biraz fake e değineceğiz. Bir de şöyle tünelin ucuna bakmaya çalışacağız. Acaba umut var mı? Bakalım neler
0: yani. Hmm, süpermiş. Tamam. Peki sinir bilimselden sonra mesela. Şu anda e, bir sosyal medya platformuna ilk başta açtığım zaman. Mesela şey Net, Netflix'ten örnek verelim mi kan? Bilmiyorum Netflix'e bir sosyal medya platformu demek anlamda mı? Belki değil. Ama onun da kullandığı bir takım algoritmalar var ya. Belki oradan yürüzdü diye düşündüm onu. Hani sıfırdan baş, açtığım bir e, platformu ben. Ve içeride algoritma koşunu biliyorsam. Bana özel bir şeyler sunacağını biliyorsam. ilk önce nasıl başlıyor her şey? Benim Beni nasıl tanımaya başlıyor bu platformlar?
1: E, bu sistemler recommender sistemler olarak geçiyor. Yani Türkçesi e, öner, önerici sistemler diye Yani size içerik öneren sistemler. E, bunlar zamanla kullanıcılarının tercihlerini... Veya aynı zamanda tek bir kullanıcı değil büyük, büyük çaplı kullanıcıların tercihlerini öğrenip Buna göre kullanıcıları gruplamaya Doğru yerlere yerleştirmeye kullanıcılarını Ve onlara uygun içerik vermeye çalışıyorlar Netflix'te büyük ihtimalle ilk açtığın zaman sen Çeşitli farklı içeriklerle karşılaşacaksın Yani bunlar Algoritmaya göre değişebilir Popüler içerikler olabilir Belli başlı önemli grupları Mesela indirgeyebilmişlerdir 4-5 farklı içeriye o 4-5 farklı içerikten senin çizeceğin yola göre seni bir gruba sokmaya çalışabilir. Ondan sonra sen bu içeriklerden içeriklerle nasıl etkileşime geçtiğine göre seni bir şekilde profillemeye, şekillen kategorize etmeye çalışacaklar. Yani senin izlediğin her dizi, film, yapım veya izlemediğin her yapım aslında seni bir yere doğru iler ilerletecek ve seni tanımaya başlayacak platform.
0: Aslında bunu en iyi yapanlardan birisi de hep şey diyorduk ya konuşurken TikTok. Yani hani evet. diğer her platformdan en iyisini yapan çünkü yani gerçekten bir AI nasıl çalışır? Yani şeydir ya mesela AI'nin gerçekten çalışması için var olan asıl olan şey datadır. Deriz <gülüyor> ya her defasında data çok mühim. Mesela TikTok'un da çıktığı yere baz alırsak her ne kadar onlar biz hani bir Çin merkezi şey olsak da Çin hükümetine bağlı değiliz deseler de Çin hükümetinin şey yani rejimi gereği biraz daha şey data konusunda batı kadar çok kısıtlı olmadığını biliyoruz. Yani Çin'de data bol bunu demeye çalışıyorum aslında. Çok fazla data var o algoritma öğrenebileceği.
1: Lafını böldüm. Data ile ilgili şöyle bir şey şöyle bir benzetme ben hoşuma gidiyor. Çin'de data kamu malı olarak gözüküyor. Yani senin ürettiğin her veri aslında Çin devletinin Çin'in kamusal malı olarak gözüküyor. Avrupa'da bu kişisel... Mal olarak gözüküyor yani sen bir data üretiyorsan bunun sahibi sensin bunun karşılığını yönetimi sana ait olmalı. ABD'de bir doğal kaynak gibi gözüküyor mesela sen bu datayı topladın buldun artık o senin o sana ait sen bunu işleyebilirsin ve bundan kar edebilirsin. Yani bu tabii ki Öyle basitleştirme ya. ama güzel bir benzetme Hı, olarak görüyorum bunu.
0: Orada şeydi TikTok'un hani bu kadar iyi bir şeyler önermesi gerçekten indirdikten sonra sen TikTok'u önce bir kedi videosu izliyorsun mesela. Sonra işte hani onda kaç saniye harcıyorum? Üç saniye. Sonra hani tekrar next'e bastım. Başka bir video çıktı. Onda biraz daha zaman harcadım mesela diyelim. Başka bir şey daha gösterdi. Ama herhalde ilk başta gösterdiği şeyler biraz birbirinden bağımsız. Sonra beni anlamaya çalışarak. Ben hani bir tane videonun içinde ne kadar uzun kalıyorum. Ne kadar ilgimi çekiyor. Falan gibi şeylerden yola çıkarak anında bir şekilde dinamik bir şekilde her şeyi işletmesi ve beni böyle günlük ortalama bir buçuk iki saat kadar platformun içine tutması. Ve benim bu süre boyunca sadece video izle oluşum çılgınlık yani. Net çılgınlık. Bunu nasıl yaptı? Bu algoritmaların bunları nasıl yaptığı konusu. Hani gerçekten şey hani o şey teorileri vardır ya bizi ele geçirecekler. Ama <gülüyor> yani net söyleyeyim TikTok için diğer platformlar için bu kadar olmasa bile ben en çok TikTok'ta hissettim evet, onu. Yani
1: TikTok hakikaten mesela son zamanda bazı arkadaşlarım. <gülüyor> Reels kullanmaya başladığını söyledi daha hani artık atıldığı için Reels yeni update ile birlikte. Reels kullanmaya çalış başladığını söylediler ve gerçekten ne kadar e, içine çektiği ne kadar o, o tarz bir içeriğin hani çok kısa böyle tık tık giden videolar anlıyor musun? Böyle i̇niyorsun aşağı bakıyorsun ha bir komik video bir komik video daha bir komik video daha sonra bakıyorsun bir saat olmuş. Yani gerçekten Aynen. çok tehlikeli. Çok tehlikeli
0: kal. Ve şey değil yani hani. Beynimiz uyuşuyor ya resmen. Gerçekten hani bu kadar verimsiz geçen zamana farkında olmayıp da... ...neyse buraya girmeyelim de şeye girelim dur. <gülüyor> biraz daha yine sosyal platformları çıkıp bir adım yukarıya. Ee, peki bu insanlar, bu platform yaratıcılarından bahsediyorum aslında. Ee, reklamlardan para kazanar demiştik. Reklam kısmına biraz daha girmek ister misin? Bunu nasıl başarıyorlar? Ve neyin reklamını neye göre veriyorlar?
1: Hı hı. Ee, geçen bölümde de dedik. Yani aslında bu platformları kullanırken bedava kullanıyoruz. ...ama hani bedavaya kullandığımızda... ...diyoruz ki şöyle bir değiş var dedik... Ee, ...eğer bir şey bedavaysa... ...ürün sensin aslında... ...yani aslında seni kullanıyor... E, ...platform... Ee, bu, ...bunu da aslında bizim zamanımızı... ...satın alıyor yani... ...bedavaya satın alıyor tabi ama biz zamanımızı... ...kullandırmış oluyoruz, bizim dikkatimizi... ...kullandırmış oluyoruz, buna dikkat ekonomisi diyorlar... ...yakın zamanda, son zamanda... ...böyle bir adlandırması var... ...yani şu an gerçekten sadece bu sosyal medya ile de sınırlı değil... Hayatın her alanında e, reklamcılar, şirketler senin dikkatini çekmeye, dikkatini bir yerlere yönlendirmeye çalışıyorlar ki bunun sonucunda bir şeyler satabilsinler. E, sosyal medyada zaten günlük üç saat geçiriyorsan bunun yapılabileceği en uygun yerlerden biri. E, hem bu içeriklerin arasında en en e, en yaygın yolu bunun içeriklerin arasına yerleştirmek. Zaten hepimiz aşinayız buna. İşte storylere bakarken, işte video izlerken mesela bir YouTube videosundan önce. Bir, iki tweetin arasında vesaire. İçinlikler arasında reklam yerleştirerek o reklam verenlerden para alıyorlar. Bizim de dikkatimizi ücretsiz bir şekilde satın almış oluyorlar.
0: Dikkate satın almak ne demek kan bu arada? Niye bir insanın dikkati çok mühim olsun bu arkadaşlar için?
1: Yani çünkü o anlık dikkatim benim ileride başka bir satış kararı satın alma kararıma sebep olabilir. Yani ben eğer bir ürünü gördüysem örneğin bir kıyafet gördüysem bu aralar da çok kıyafet reklamı alıyorum. Bir tane, <gülüyor> yani çünkü işte yani bir tanesine tıkladım ve şu an öyle bir Kuyuya girmiş bulundum. Hedeflendin direkt olarak. Bu da çok mesela çok direkt bir satış kanalı olduğu için de bence güzel bir örnek. Eğer ben bir kıyafet görürsem internette ve beğenirsem benim bunu alma ihtimalim var demek. Yani ben bunu görürüm ileride aklımın bir köşesine girer. Veya tam tersi ben internetli bir kıyafete baktıysam bu sefer o kıyafet mesela sürekli karşıma çıkmaya başlayacak. Çünkü ben... Aklın bir köşesinden o kıyafet ya da artık masa, sandalye, bilgisayar neyse geçmiş. Bunu öğrendiler artık. Ve sen onu alana kadar sürekli bir yerlerde
0: karşına çıkacak o. Yani hepsini tetiklemeye çalışacaklar. Hadi al artık evet. al. Bak. İndirime girdi bak. Senin için yüzde onu <gülüyor> alabilirsin artık falan. Sürekli sendeyiz şu an artık o saatten sonra. Aynen öyle kesinlikle yani.
1: Ee, ve e, burada da yine e, sizi tanıyor demiştik. Örneğin bu platformlar burada da şu devreye giriyor. Bizi tanırken aslında sadece bizi doğru içeriği vermek için tanımıyor bu şirketler. Aynı zamanda bize doğru reklamı vermek için tanıyorlar bizi. Yani doğru reklam peki niye bize vermek istiyor bunlar? Çünkü aslında reklam verenler bize doğru vermek istiyorlar. Yani ben atıyorum işte yazılımcı 26 yaşında bir erkeksem ve ben atıyorum e, oyunlarla ilgileniyorsa mesela bilgisayar oyunlarıyla. Bu bilgisayar oyuncuları beni e, hedeflemek isteyecek. Bana uygun reklamlar vermek isteyecek. Bu sayede de doğru eşleştirme yaparak bu sosyal medya platformları ya da aslında reklamcılar diyelim. Reklamcılar e, daha yüksek ücret, daha yüksek bedeller alabiliyorlar. Çünkü daha verimli reklamlar yapmaya başlıyorlar. Ve burada da bu profillemeyi yaparken de e, kullanıcıların profillemesini yaparken de sosyal medya verilerini kullanıyorlar. Aynı zamanda bu şirketler artık çok büyük e, reklam brokerları da haline de geldi. Yani sadece bunlar sosyal medya platformları işletmiyorlar. Facebook, Google. Bunlar aslında çok büyük reklamcılar. Aracı reklamcılar. Hani çok büyük bir miktar platformlarından veri geliyor. YouTube'a YouTube'dan mesela Google'a geliyor. Facebook'tan Facebook'a Instagram'dan Facebook'a geliyor. Ama aynı zamanda bunlar çerezlerle. Üçüncü parti çerezler diye geçiyor. Hep. Bu çerezlerle sizin internette yaptığınız diğer aktiviteleri, faaliyetleri de Takip ediyorlar ve bunları da birleştiriyorlar. Yani ortak bir profil oluşturabiliyorlar. İşte bu yüzden sizin mesela bir yerde baktığınız bilgisayar, bir satın almak istediğiniz bilgisayar daha sonra Facebook'unuzda çıkıyor. Çünkü hani sizin oradaki faaliyetiniz aynı zamanda Facebook'a da yansıyabiliyor. Çünkü Facebook orayı da takip etmiş ya da işte başka bir takip eden reklamcı üzerinden oraya bir reklam düşüyor. Yani bunların böyle toplandığı havuzlar var. Ve dolaylı olarak bu platformlarda bunlardan biri.
0: Şey olmuyor mu ama peki hani artık GDPR dediğimiz o hani hmm, privacy data falan <gülüyor> biraz daha e, önem kazanmaya başladı ya. Hani gerçekten mesela bir firma ya da bir şirket diyelim ya da bir platform basitçe Facebook'tan bahsediyorum şu anda. Ben Facebook'ta olduğu müddetçe benim datamı toplayabilir buna okey. Ama ben Facebook'ta değilsem benimle alakalı bir dataya ulaşması mümkün mü artık? Veya işte hani o nasıl oluyor orayı bilmediğim için soruyorum. Oradaki privacy şeyleri biraz daha update olmadı mı? Veya biraz daha kısıtlanmadı mı? Hmm. GDPR e, sorunları.
1: Yani açıkçası GDPR'e çok hakim değilim ama belli başlı e, temelleri var. Mesela bu platforma bu şirketler ya da herhangi bir kimse sizin bu tarz verilerin topluyorsa bunu bildirmek zorunda. Ve sizin e, onayınızı almak zorunda. Sizin e, rızanızı almak zorunda. İşte bu yüzden sürekli karşımıza böyle kabul ediyorum, kabul ediyorum şeyler çıkıyor. Aslında çok da efektif bir yöntem değil yani. Hani o da biraz naif bir önlem ve çok da rahatsız edici bir şey yani ben de sürekli karşıma kuki kerezeri kabul ediyor musunuz çıkmasından hiç memnun değilim ama hani Avrupa'nın dediğim gibi işte bu dataya yaklaşımından dolayı e, özellikle Amerika ile şu sıralar çok sürtüşüyorlar ve Amerika şirketleri üzerinden çok e, sürtüşüyorlar yani çok sayıda dava şu an ilerliyor data kısmında bunun bir kısmı çünkü Avrupa e, vatandaşlarının Verilerini bedavaya Amerika gitmesini istemiyor aslında. Yani bunun siyasi bir tabi ...kanadı da var. Yani verilerin oradan toplanması toplanması ayrı bir sıkıntı zaten. Bir de bedavaya gidiyor olması da bir sıkıntı.
0: O yüzden zaten hep şey açıyordu ve evet, terdifa aslında. Bir takım.
1: Ee, mesela bu reklamlar dedik, ürünlerde vesaire karşımıza çıkıyor. Ama bunun başka bir boyutu da var. Ben mesela ben bir taraftan bir siyasi reklam yapmak istedim. Bu sefer olay çok büyük bir boyut atlamış oluyor. Çok büyük farklı bir boyut kazanıyor. İşte Karşımıza çıkan haberler oldu. Siyahilerin sandığa gitmesini engellemek. işte bazı insanların e, tercihlerine göre reklam vermek gibi siyasi reklamlar. Bu sefer olaya çok büyük bir boyut atlatmış oluyor. Bir de bu kısmı ortaya. Çünkü e,
0: direkt olarak hani bir e, rejime etkilemek, bir ülkenin yönetim biçimini etkilemek her şey çok mümkün. Ya sen o insanları hedefleyerek, onların istediği sonuçları onlara göstererek bir takım hatta fake newslar. ...fake haberler falan oluşturarak istediğin şekilde manipüle edebiliyorsun.
1: Evet, evet. Yani fake news'lar hani doğrudan reklamlarla da olabiliyor... ...ama ben daha organik kısmının çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de özellikle biz çok konuştuk bunları hani şey kısmına ...bu reklamlarla işte Cambridge Analytica falan filan. Biraz da aslında onların o kadar da büyük olmayabileceği şeklinde... Sonuçlarda çıktı şu sıra. Çok fazla ses getirmedi yani. Çünkü Cambridge Analytica tarzı olayların kendisi daha... ...sansasyon yaratıyor da bu kadar büyük olmayabileceği de... ...konuşuluyor. Belki ileride değiniriz bunlara tekrar. Ama böyle bir şey mümkün. ve yaşandı yani. Fake news kısmına da gelirsek... Ee, ...yani de daha dediğim gibi organik kısmı daha etkili bunda. Çünkü... ...fake news aslında bir... ...yani... ...bir bilginin akın akın yayılması bir kaynaktan. Yani bunu... Birisi koyuyor tamam bir kaynağı var ama o kaynağı yayan insanlar var. Yani bu bir sosyal karmaşık bir sosyal ağ olduğu için eksponansiyel şekilde yayılmaya başlıyor herkese. Ee, burada da hani kaynaklar neler? Örneğin haber siteleri, haber kaynakları en büyük kaynaklar. Şimdi hem bu siteler de fake bir taraftan hani siyasi bir amaçları da olabilir. Bu yüzden de yayabilirler ama doğrudan ekonomik amaçlarla da yayabiliyorlar bunu yine bu da. Dikkat ekonomisiyle alakalı. Örneğin bu siteler böyle eksik, sansasyonel böyle flash haberler, son dakika haberler çıktıkları zaman insanlar merak ediyorlar bunu ve bunlara tıklıyorlar. Ve tıkladıkları zaman bunu bu kaynakların sitelerine yönlendiriyorlar. Bu kaynakların sitelerinde de reklamlara bakıyorlar. Yine dikkat ekonomisi burada da çok etkili. Yani internetin gerçekten şu an ekonomik temeli bu dikkat ekonomisi olmuş halinde ve işte bunun... Birinci dereceden olmayan ikinci dereceden çok büyük etkileri var. İşte dedik ki fake news clickbait deniyor mesela bunları da tıkla ne denir tık tık haberler falan gibi bir çevirme yapabiliriz. Yani sizi tıklamanızı istiyor haberler. Hem bu bu haberlerin tıklanması sağlanıyor hem de bu tarz eksik sansasyonel haberler kullanıcıları da işin içine sokmaya başlıyor. Yani ben beni sinirlendiren bir haber gördüğümde alıyorum elime telefonu ay sen şöyle mi yaptın böyle şey mi olur falan yazmaya başlıyorum. Bunlar da hani hem... Sosyal platformların içine geliyor, beni platformda tutuyor, hem de haber kaynaklarının işte içerik üreticilerinin yani bu bir haber sitesi olmak zorunda değil, bir çok takipçili, az takipçili bir Twitter kullanıcısı olabilir bu. Onların da etkileşim almasını sağlıyor, onların da gerekirse tık alıp para kazanmalarını sağlıyor. Yani çok büyük istenmeyen ikinci dereceden çok büyük etkileri var bu tık ekonomisinin, dikkat ekonomisinin.
0: Peki ne olacak ha Yani nereye gider sence? Bunun bir şeyi var mıdır böyle? Gördüğün hani tünelin ucundan az önce bahsetmiştin ya. Işık var mı orada?
1: Yani yakın zamanda yok gibi. Çünkü bu, bu platformlar büyümeye devam ediyorlar. İçerikleri artıyor. İşte hakimiyetleri artıyor. Ama bence işte bu açıdan bireysel açıdan farkındalık çok önemli. Yani hem bireylerin kendi sağlığı, akıl sağlığı açısından, dolaylı olarak toplumsal açıdan. Bence bunun farkındalığı çok önemli ki artık bunu biraz daha artmaya başladığının görüyorum ben. Artık çok daha fazla insan bir şeylerin farkına varıyor yani. Bir şeylerin yanlış olduğunun farkında. Belki direkt böyle sıralayamıyor. Ne olduğunu tık tık söyleyemiyor. Ama bir şeylerin yanlış olduğunu bence herkes farkında. İşte bunun da bu tarz temelleri var. Yani büyük bir değişim yaşanması lazım bunun değişmesi için. Belki işte kripto paralar bunun bir boyutu olabilir. İşte paranın daha entegre hale gelmesiyle internete, hani mikro ödemeler üzerinden mesela biz çireğimize, kullandığımız miktarımıza göre ödemeler yapabiliriz. Ee, belki, bilmiyorum artık abonelik sistemleri daha artar. Ar hani reklamlar azalır. Bir bu yönü var. Yani hani bir ekonominin değişmesi lazım. Bunun nasıl olacağını kestirmek zor zaten. Bunun başaranda büyük ihtimalle çok büyük bir iş başarmış olacak. Diğer taraftan da için işte regülasyon kısmı var artık. Hani devletler daha siyasi kısmına bakıyor bu tarz. yani bence hala bireysel açıdan bakmıyorlar fazla. Örneğin çocuklar açısından mesela bu da yeterince gündeme gelmiyor bence. Çocukların dikkati, çocukların eğitimi. Bir de devlet dışında da şöyle organizasyonlar var. Mesela benim çok ilgimi çeken veri sendikaları diye bir oluşum var. bu veri sendikaları yine blockchain tabanlı aslında. Onun getirdiği bir Uygulama ve şunu söylüyorlar. Veri sendikaları diyorlar ki nasıl işçiler sermaye sahipleri karşısında birey olarak güç sahibi değiller o yüzden bir kolektif bir girişimdeler. Kolektif taleplerde bulunuyorlar. Bizim de kullanıcı olarak birleşip kolektif taleplerde bulmamız lazım bu data, data sunucularını, data sağlayıcılarına karşılıyorlar. Ve bunları da mümkün kılacak işte bir veri havuzu veri kolektif oluşturuyorlar. Bu kolektif üzerine örneğin biz 1500-2000 kişi toplanıp ya da daha fazla 100 bin-200 bin kişi buraları toplayıp verilerimizi farklı servis sağlayıcılarına küçük küçük satabileceğiz veya satmasak bile onlarla müzakere edebileceğiz vesaire. Hani böyle oluşumlar da var. Ben mümkün, yani bunun daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir, bu tarz bir gelişme üzerinden değişimin olmasının daha mümkün olduğunu düşünüyorum.
0: Şey vardı evet buna çok benzeyen bir tane bir belgeselde görmüştüm. ben yani bu AI ile alakalı Fortnite'ın bir tane belgeseli vardı. Orada da aynı o şekilde şey bahsettiğim gibi bir abimiz 500 bin oy toplamıştı kan Amacı da şu ben mesela bir platforma gidip ona sen benim datamı kaç aydır tutuyorsun? Hangi dat datalarım sende var ve bunları silmeni istiyorum diyebilme hakkını elde etmişti insanlar Amerika'da. Bu oyları toplayarak. Ve bunu gerçekten kan olarak geçirmişti de o eyalette. Şu an hatırlamıyorum eyaletin adına ama... ...hani bu topluluklar ve bu insanlar, bu hassas insanlar sayesinde... ...bu haklar elde edilebiliyor aslında.
1: İşte ama dediğim gibi yani hem bireysel açıdan, son kullanıcı açısından... ...yani çok büyük farkındalık yok. Bu kadar e, istek de yok yani açıkçası. Hani kullanıcılar, biz bunları konuşuyoruz ama çok sayıda kullanıcının... ...çok da umurunda değil bu. Veya bu etkilerin farkında değiller. O yüzden bu işlerin hani... Bireysel farkındalık önemli dedik ama asıl kolektif bir şeye dönüşmesi lazım.
0: Bu arada şey söyleyeceğim en son, burayı kapatmadan önce. Ben hep şey derdim, biraz daha bu olaylar çok ortaya çıkmadan... ...Cambridge antika gibi bir örnek yokken önümüzde ki... ...belki o dediğin gibi çok daha bu kadar efektif olmayabilir, etkisi bu kadar büyük olmayabilir. Bu konu biraz fazla büyümüş bir olabilir. Ama ondan önce şey şey derdim mesela, okay, benim datamı kullanacaksa Google... ...Facebook veya YouTube, bilmiyorum bu platformlar... ...ama bana özel bir, bir, bir çözüm sunacaksa... ...ve benim bir derdimi çözecekse... ...okey kullansın. Derdim yani. eğer Çünkü hani o şey vardır ya... ...sen ne kadar para vereceksin o değere? Yani şey değil hani sonsuz miktarda paran olsak... ...hani sana verdikleri bir hizmete ne kadar para verirsin? Soru işaretleri yanına kadar değerli görürsün. Ben mesela değerli görüyorum... ...hani Google'un hizmetini. Ama işte e, görmediğimiz için nereye gideceğini... Ucunun nereye gideceğini bilmediğim için. Kiyen yani bir canatika falan o yüzden verdim. O zamanlar bana çok okey geliyordu. Kullansın ne olacak ki? Çünkü hizmetten çok memnunum ben. Diyordum mesela.
1: İşte orada rıza önemli. Şeffaflık önemli. Hani ne için kullanıyorlar? Nasıl kullanıyorlar? Bunları birazcık daha e, artmaya başladı. Yani bunun bu taleplerden dolayı biraz daha bu yöne dikkat etmeye başladılar. Çok kişi bakmıyor ama yine de istersen çıp bakabiliyorsun bunlara. Bir de senin dediğin mesela senin verini aslında satsansan gerçek anlamda yani atıyorum. Şirketin kullanıcı sayısı, gelirlerine kullanıcı sayısına böldüğün zaman böyle 15 dolar, 20 dolar gibi komik rakamlar çıkıyor aslında. Yani hmm. bir nevi, ben bu şirketleri biraz şeye benzetiyorum, dilenci gibi. Hani herkesten beşer, onar lira toplayıp ama gidiyorlar bir milyar kişiden beşer, onar lira toplayıp <gülüyor> Aynen. Koca, koca, lira verse. koca koca şirketler kuruyorlar. Yani işte ölçeklendiği zaman, işte yazılım ölçeklendiği Çok zaman iyi. bu hale geliyor. Yani gerçekten herkesten böyle beşer, onar lira ...koparıp böyle dev bir imparatorluk kurabiliyorsun.
0: Aynen öyle. Ee, yine bu büyük platformların aslında başı da... ...bu ikinci konumuza biraz daha buradan hemen bağlayabilirim böylelikle. Platformların, teknoloji devlerinin başı da aslında bu Cambridge Analytica e, felaketinden sonra biraz daha seçimlerle alakalı dertte diyebilirdik. Yani çünkü böyle bir şey yaşandı zamanında, 2016'da böyle bir şey yaşadık. Ve herkes aslında Rusların yönettiği bir seçim olduğunu ve Trump'ın böyle seçildiğini biliyor. Neydi şöyle? Bir
1: cümleyle şey, özet geçmek ister misin?
0: Aynen. 2016 Cambridge Analytica şey, krizi şöyleydi. E, Seçimlerden önce Clinton ve Trump o zamanlar çekişiyordu diye hatırlıyorum. İkisi arasında aslında Hilton'un hatta önüne gittiği falan bile anketlerde göz öndeyken Trump'ın kullandığı, Trump'ın ajansını kullandığı Cambridge antika insanları mükemmel bir şekilde hedefleyerek onları çok da güzel profillerini çıkartarak tam olarak istedikleri şeyleri onlara gösterecek ama Trump'ın reklamını bu şekilde yapacak bir içerik göstererek Trump'ın oylarını arttırdığını biliyoruz aslında. Cambridge Analytica krizi buydu ve işte bu da şey diye hani e, Rusların e, işte dahil olduğu bir süreç Ruslar e, Trump'ın kazanmasını istedi ve işte bütün herkesin profillerine bu şekilde ulaşabilirler nasıl profilere ulaştı bu arada Facebook'un verdiği bir e, API üzerinden hatta Zag'da. Mark Zuckerberg da bayağı başı derde girmişti. Bilmiyorduk, farkında değildik işte. Biz onları silin demiştik datayı ama silmemişler falan diye bir e, şeyle, bahanesiyle, bahane değil de açıklamasıyla diye diyeceğim. Bahane çok fazla ofansif oldu. E, açıklamasıyla, yani Facebook'un bir hatasıyla Cambridge Analytica, e, senin arkadaşlarını, benim profilim Facebook'tan alabiliyorsun ve benim ve benim bütün çevremdeki, bütün arkadaşlarımın da e, bilgilerini çekebildiler. Bu Facebook'un hatasıydı Cambridge Analytica. Ve bu kişilere profilleyerek, Onların aslında neden hoşlandıklarını, neyi sevdiklerini, neye eğilimli olduklarını göz önünde bulundurarak, bulundurarak onlara özel reklamlar göstermeye başladılar. Bu reklamların sonucunda Trump seçimi kazandı diyebiliyoruz. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Ken yani Bucan olayına özel.
1: İşte hani biraz önceki konuda dediğimiz gibi yani alıyorlar verileri okey. Hani belki senin faydalanı kullanıyor o da okey. Ama hani ne için kullanıyorlar bunu? Nerede tutuluyor bunlar? Ka veya işte kaybediyorlar bunu kontrollerinden çıkıyor mu? Bu tarz. Etkileri olabiliyor bu verilerin bir yerlerde toplanmasının.
0: İşte ben şundan korkmaya başladım kanal. Çünkü insansın ve farkında değilsin ya duygularını Çok Her ne kadar rasyoneliz desek de öyle değiliz maalesef. Çok duygusal ya, yaratıklarız. Mesela benim nelerden hoşlandığımı bilerek bana özel bir reklam gösterdiği anda bilmiyorum bir çocuk fotoğrafı olabilir. Yani işte bir hayvan acı çeken bir şey bir fotoğraf olabilir. Ve ben bununla alakalı e, bir şekilde Trump'a bağdaştırabileceğim bir çözüm görürsem kafamda. Buna yönelik bir şey okursam o görselde Gerçekten benim kararım değişebilir Bu yüzden tehlikeli aslında işte O noktada ben de şey demeye başladım okay, Benim kadar bilmemeleri lazım bence Çünkü bu bir şey yani hani, ıı, Silah Gerçekten bu bir silah. Seni sana karşı kullanıyor. Ve hani sen farkında değilsin aslında. O noktada ben de şey demeye başladım. Okey bu kadar beni bilmesin. O kadar da bana şey göstermesin. Hizmet vermesin yani. Çünkü bir yerden sonra direkt olarak şey. Beni farkında olmadan aslında aldatılmaya giriyorsun. Manipülasyona giriyorsun. Farkında değilsin ve sen manipüle oluyorsun. Bunlar biraz tehlikeli kısımları galiba. İşte şu aralarda bu büyük teknoloji firmaları. Facebook, Twitter, YouTube, Google ve hatta Snapchat bile. Bu seçim zamanı bugünlerde bir takım önlemler aldılar. Hani tekrar aynı kez yaşanmasın, Cambridge Analytica tekrar gün yüzüne çıkmasın diye. Onlar neler? İşte Twitter şey demiş mesela ben tam olarak yetkili mecralardan emin olmadığım bir takım postları şey yapacağım yine etiketleyeceğim Twitter'ın yaptığı şey. Flagliyor ya zaten bu hani gerçekten doğru olmayabilir gibi. Zaten Facebook da aynısını yapacağını söylemiş. YouTube direkt seçimlerle alakalı seçim sonuçları nihai olmayabileceğini belirten bir e, bilgi paneli paylaşmaya başlamış insanlarla. Ve Google'un bir seçim paneli aslında bu. Bunu yapmaya başlamışlar. Yani aslında gerçekten hani Snapchat onlar kadar büyük olmasa bile mesela şey yazı işleri ekibinden bir üyeyi tamamen bu işlere adamış ve işte belirledikleri birkaç tane mecra var güvenir buldukları. Her postu hani e, şüpheli buldukları her postu gerçekten bir insan oturup hani bakıp e, ona göre şey yapacak değerlendirecek ve şey değil Az önce sen şey dedin ya seçimle ilgili bilgiler en aza indirilmeye çalışmak falan gibi bir şey dedi Snapchat'in ki. Direkt olarak kaldıracağını söylemiş. Yani ben hani en aza yayılmasını engellemeyeceğim de direkt kaldıracağım postu falan gibi. Gerçekten çok fevri, gerçekten sert şeyler de almışlar. Yani aslında büyük resimdeki amaç bu. hani Bu 2016 Cambridge Center'daki olayı gibi bir şey yaşanmasın. Çünkü bunun ne kadar efektif olabileceği. Şu an her ne kadar bilmesek de ne kadar efektifti bu arada seçimlerde. Çünkü burada biraz spekülasyon olmuş olabilir kan belirttiği gibi. Ama gene de böyle potansiyel olduğu için şu an aslında bütün gözler onlarda ve onlar da bu e, büyük tek firmaları ellerinden gelen yaptılar demek yanlış olmaz bence. E, edindiğimiz, okuduğumuz kaynaklara göre gerçekten çalışmışlar bu sefer derslerine gibi duruyor. Peki kan bugün artık o zaman böyle bir kapatalım. Bayağı güzel güzel konuştuk. Yine kapatmadan önce şeyi soracağım sana... ...tavsiyeni, bu haftanın tavsiye, tavsiyesi nedir... ...insanlara vereceğin.
1: Bir tane podcast dedim ben bu hafta içerisinde... ...biraz uzun bir podcast, iki saatlik. Andrew Huberman. Dr. Andrew Huberman konuşuyor. Kendisi bir nöroscientist, sinir bilimci. Aslında konuştuğumuz konulara da biraz değiniyor. Yani... ...çok biraz geniş... ...bir konu ama bence insan... ...hani zihninin nasıl çalıştığını, nasıl öğrendiğini... İşte bu dopamin mesela konusuna da değiniyor bizim geçen seferde değindiğimiz. Ya yani bunların nasıl çalıştığına dair, bu sistemler nasıl çalıştığına dair. Ben çok güzel bir podcast olmuş. Yani bayağı. Nedir
0: podcastin adı?
1: Andrew Huberman'ın Rich Roll'da çıktığı podcast. Andrew hmm. Huberman. Rich Roll belki Rich sen roll. Rich Roll'u biliyorsundur.
0: Evet cool.
1: Evet, kendisi de bir neuroscientist. Tavsiye ediyorum iki saat, biraz böyle parça parça halinde dinlemek gerekebilir ki öyle yaptım ben bence okey onun için tavsiye ediyorum yani.
0: Evet, ben de tavsiye ederim. Ben de bir belgesel AlphaGo'yu tavsiye edebilirim. AlphaGo Netflix'te de var belgeseli ya. Yani al şey Go oynayan bir AI'dan bahsediyoruz Google'ın. AI'dan bahsediyoruz ve şey şu çok ilgimi çekti aslında kan. Her şeyin sonunda Yeniyor tamam mı? O Güney Koreli e, Go Go'cu kral abimizi gerçekten 4-1'lik bir skorla yeniyor günün sonunda Alpha Go. Ve mesela bu o çağda o zamandan sonra bir aydınlanma çatıyor insanlara. Hani buna şey derler Spat, Spatnik e, Moment. Hani böyle şey e, Sovyetler e, şey göndermişti diye ilk defa Spatnik Van'ı uzaya çıkardıkları zaman Amerika bir şok olmuştu falan ne oluyoruz demişti. Ona galiba sıpatlık moment hani evet bir aydınlanma anı gibi. Ondan sonra zaten aya insan çıkaran ilk ulus olmuştu Amerika'da. Hemen aydınlandılar. Hemen yani etkisi oldu. Yani AI da işte AlphaGo'da bu bunu buna benzetiyorlar. Bir sıpatlık mıydı acaba? İnsanların diğer tüm firmaların ve platformların AI galiba gerçekten işe yarıyor bak. Hani insanın çözemeyeceği, insan aklına gelmeyeceği ee, hareketleri, movementları, o go üzerindeki aksiyonları alabildi mesela ve insanı yenebildi. Ve çünkü hatta 37. hareketi, için şey yapmıyorum, 37. hareketi yaptı tahtta üstünde. Ee, adam şok oldu, kaldı böyle. Çünkü hiç beklemiyor yani yepyeni bir hareket, yepyeni bir şey. Hiç daha önce karşılaştığı bir hareket değil yani. Ve öyle şey oldu, yenildi. Yani işte eğer dediğimiz şey biraz daha ona hani veriyorsun kuralları, öğreniyor. ...çok fazla öğrenmeye ve kendi kendine kreatif olmaya başlıyor ya... ...biz de hep önceden şey derdik... ...yok ya yaratıcı olamaz... ...insan yaratıcıdır da ya yaratıcı olamaz... ...oluyor işte çünkü senin beynin yetmediği kadar şeye hakim orada... ...dataya hakim ve kendisi çözüm üretebiliyor... ...senin üretemeyeceğin kadar kreatif bir şekilde... AlphaGo da bunu yapmıştı mesela... ...işte ondan sonra da hatta diğer firmalar da... ...hatta Çin hükümeti bile bizzati kendisi... ...işte ben 2030 yılında... ...AI, AI konusunda tüm dünya lead edeceğim kararını vermiş hani kendisine böyle bir yol çıkarmış bir komünist rejiminden bahsediyoruz yani o yüzden AlphaGo bence güzel bir aydınlanma verdi bana o belgesel onu önerebilirim nereye geldi konuşalım ama <gülüyor> AlphaGo'dan bahsedecektim <özetle. gülüyor> Netflix'teki belgeselden bahsettim özetle peki o zaman çok teşekkürler kan vaktin için
1: ben teşekkür ederim ağzına sağlık
0: güzel oldu kendinize çok iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakal